0: ...espontáneamente, desde los balcones hacia la calle. Así nació la protesta apenas el presidente de la nación... Terminó... ...habla al país el presidente
1: de los argentinos, doctor Fernando...
0: compatriota culmina un día difícil. Quiero
1: informarles que ante eso... He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
2: He decretado el estado
0: de sitio en Se vuelve a la Plaza de Mayo.
3: En este podcast vamos a contarte lo que pasó durante el estallido social de diciembre de 2001 en Argentina. Nos ocuparemos también de lo que ocurría en el país durante los años previos y de lo que dejaron esas 48 horas de ebullición social. Bienvenidos y bienvenidas a Estado de Sitio. Episodio 1, los 90.
2: En
4: enero de 1991, el presidente partió desde Olivos al volante de la controvertida Ferrari regalada y en no más de cuatro horas llegó a Pinochet. siempre
5: se he tapado de piel y no voy a cometer la hipocresía de decir mientras soy ministro de salud no fumo, después hago lo que quiera. Vamos a ser realistas. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a
0: la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en
4: cualquier parte del mundo.
6: Hablo así, con el barbijo puesto, ¿está bien o prefieren que no? Como me digan ustedes, ¿sí? Se, ¿se entiende bien. Sí. El que habla es Pablo Solana. Eh, Norma Pla, hablábamos con, con unos compañeros, bueno, es una figura que en su momento hasta nos resultaba caricaturesca, con todo el respeto y, y creo yo, con, eh, también con una revisión autocrítica que hay que decir. Fue una figura con una densidad política y un emblema de la resistencia al menemismo que no se le dio eh, ese, ese lugar que sí tuvo. Eh, los jubilados y sus marchas fueron luchas con mucha visibilidad, pero que una mujer jubilada, pobre, se le enfrentara así a, los, eh, a las máximas expresiones de, del poder de entonces, también prefigura el 2001. El que se vayan todos es Norma Pla desafiándolo a caballo cara a cara y diciendo todo lo que tenía que decir de la dirigencia política eh, no, ese entonces, si se, sin se cruza con el presidente de la nación
1: le tira una piedra.
6: No, no le voy a tirar una pero piedra, dice que pero la ¿por,
5: piedra ¿por qué? No se no? La policía se
6: la tiró no, al gobierno. No, quiero
5: que me entienda, señor. Yo estoy tratando de
2: entenderla. Normal. Yo
5: le tiré al gobierno y el gobierno no es el presidente venezolano. El gobierno es un conjunto de personas. ¿Me entiende? No. Que el gobierno le voy a hablar franco. No nos da pilota. Nos quiere matar a los viejos. Después de vamos. haber aportado 42 años, porque nosotros no vamos al Congreso por deporte o porque nos gusta ir a tirar las vallas o ir a pegarle a un vigilante. Yo salí yo salía a luchar cuando tuve hambre.
2: Somos todos sensibles. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay ¿Sensible que multi...
5: el gobierno con darnos cinco pesos de aumento? Pero vamos, Ophobi, es sensible ese gobierno al darnos cinco pesos de aumento, pero que no nos alcanza para un sobre de aspirinas. Yo le voy a dar a usted cinco pesos de aumento. A ver lo que hace.
3: La década del 90 quedó marcada por el modelo neoliberal. Acá vamos a tomar como recorte a los dos gobiernos menemistas y al gobierno de la Alianza, que termina con la crisis del 19 y 20, con la renuncia del presidente y su escape en helicóptero de la Casa Rosada. ¿Cómo inicia esta década? Con un índice de inflación de más del 3.000% anual entre diciembre de 1988 y diciembre del 89. En este contexto, asume el presidente Menem, y uno de sus principales objetivos fue el de poner en marcha un plan económico que contenga esa inflación. Con Domingo Cavallo como su ministro de Economía, se aprueba la ley de convertibilidad. Se establece la paridad cambiaria, es decir, un peso, un dólar. Lo cual significaba que, por cada peso emitido, el Estado debía tener como respaldo un dólar. Privatizaciones masivas, venta de terrenos públicos, de financiamiento del Estado y toma de deuda. Todo esto vino acompañado de una apertura de importaciones, que impactó directamente sobre la industria nacional. Lo único que les importaba era conseguir dólares de forma rápida.
5: La tribu. Ah, no? de la Central de los Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Sí, buenos días. ¿Cómo están?
5: Muy bien, gracias. Ahora, eh, a, a su entender, digamos, la desocupación y qué otros otros legados nos está dejando el presidente Mena en lo que tiene que ver con el sistema productivo.
0: Bueno, en principio, eh, digamos, la desocupación es solo el emergente más manifiesto de la degradación más completa que vive el mercado laboral argentino, importa también el hecho de que a pesar de todo lo dicho en materia de que la flexibilización laboral no solo iba a permitir generar empleo, sino que iba a permitir blanquear empleo este lo que ha crecido también es el empleo clandestino que se ubica en aproximadamente un 40% de los ocupados y en este marco digo tan solo por tomar el cuadro laboral que es en todo caso el marco explicativo de la expansión de los niveles de pobreza argentina ingresa al nuevo milenio con una cifra en donde los niveles de pobreza se encuentran entre el 38 y el 40% de la población
3: Pablo Solana, a quien escuchamos hablar de Norma Pla, fue uno de los fundadores del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lanús. Participó activamente durante los años 90 de experiencias de organización que buscaban enfrentarse al modelo político y económico.
6: Mi nombre es Pablo Solana. Eh, yo estudié en el barrio de Saavedra, de donde soy oriundo, el barrio de Goyeneche y Platense. En el secundario hice un industrial, entonces soy técnico electromecánico y a eso me dediqué, trabajé mientras pude, fines de los 80, principios de los 90 de eso, empecé en la universidad la carrera de Ciencias de la Comunicación y no la terminé. Eh, tenía un trabajo muy precario, haciendo mantenimiento técnico en una escuela y cada vez me daban menos horas, entonces ya para mí ni siquiera era un trabajo, por esos años yo ya me había mudado con mi compañera, había nacido mi primer hijo y eh, el inicio ya de la militancia en el movimiento de desocupados nos permitía hacer esas cuentas donde poner en marcha una cooperativa y apostar a un trabajo autogestivo en mi caso particular, me daba el mismo resultado que trabajar en relación, una relación de dependencia hiperprecarizada y con horarios cada vez más, más chicos y más, eh, digamos, más recortados por parte de, de esta escuela donde hacía tareas de electricista. Así que ese fue un poco el proceso en lo personal y en lo laboral que acompañó también mi decisión. Militante de Saavedra a La Boca, de La Boca a Villa Corina, en el Conurbano. Fue también eh, el trayecto personal que tuvo como correlato la búsqueda militante de aquellos años.
3: Lo que cuenta Pablo no era un caso aislado. El 19 y 20 de diciembre surgen a partir de un contexto de experiencias personales y colectivas que van ganando fuerza y replicándose. ¿Dónde se dan esos primeros precedentes, esas pequeñas chispas que van encendiendo?
6: Y acá en el conurbano apenas empezaba a ver algunas convocatorias barriales de esto, de 20 personas repartiendo volantes en Villa Corina o en Quilmes, eh, mirando a Neuquén. ¿sí? Entonces ahí hay algo que también está bueno en el hilo más fino, no olvidarse por ejemplo de Santiago, en diciembre del 93. ¿Se prende fuego Santiago? No, se prende fuego sola. El pueblo prende fuego todas las sedes del poder político, judicial y medios que la cobraron también. Creo que en algunos móviles, no, no las sedes de los medios, pero eh, de nuevo, ese que se vayan todos en su expresión más desbocada por el pueblo de Santiago del Estero. Sin embargo, no lo tenemos tanto como referencia. Yo tengo una lectura de por qué Cutralcó y no tanto el santiagazo, Cutralcó es tres años después y es el, el famoso corte de ruta y asamblea ahí ya hay, más allá del estallido y más allá de la reacción social contra un sistema político y económico que hambrea y reprime y, y todo eso hay una propuesta política de organización y lucha
3: que se dan en el en el caso por primera vez. Los cortes de ruta multitudinarios que involucran a comunidades enteras y se instalan desde mediados de los 90, toman el nombre de piquetes. Para decirles, bueno, acá ellos
0: se comprometieron a entregar eh, puestos genuinos luego de que le regalaron la empresa al Estado español eh, no han hecho nada de eso, al contrario, han despedido porque cuando YPF era del Estado trabajaban 55.000 obreros y hoy trabajan 5.000 con ganancias fabulosas que no la invierten en nuestro país, sino que se la lleva al Estado español. Por eso es eh, que también nosotros en eso vamos a presionar también a la empresa para que eh, realmente cumpla con lo que ha firmado la empresa con el Estado y que el Estado nada ha hecho para hacerlo cumplir como en muchos lugares, como el Cutralcó, co, como en General Mosconi, en Salta, donde no han, el compromiso era que tenían que darle puestos genuinos de trabajo en la misma empresa y no han cumplido nada, eh, para nada con eso.
3: Los primeros piquetes se dan en la Patagonia Argentina, más específicamente en la provincia de Neuquén, en las localidades de Cutralcó y Plaza Wincul. Las economías de estas ciudades se vieron colapsadas cuando se privatizó una de las empresas estatales más importantes, YPF, que era la principal fuente de trabajo en la zona. Con su venta se produjeron despidos masivos. La comunidad entera quedó desamparada. Frente a esto, el pueblo sale a reclamar y reivindicar sus derechos a exigir respuestas políticas frente a las injusticias del modelo.
5: Y ahora volviendo a la situación, una situación que nos tiene a todos muy preocupados y compenetrados porque tiene que ver en realidad con todo el país por más que se están focalizando, por decirlo de alguna manera, los lugares de eh, resistencia y de protesta. Estamos hablando de la situación en Tartagal y General Mosconi donde eh, hay un corte de ruta en la Nacional 34. Queremos saber cómo está la situación en este momento y para eso estamos comunicados con FM Génesis de la localidad de Tartagal en la provincia de Salta vamos a hablar con Jorge Daniel Rodríguez y con Darío Subía Jorge y Darío, muy buenos días
0: Muy buenos días, este, Sofía y Gabriel allí en FM La Tribu de Buenos Aires Bueno, este, Sofía, eh, sabes que los cortes Acá en la ruta 34 siguen eh, firmes. Eh, se han adherido en estas últimas horas eh, la ciudad de Salvador Maza, pocito eh, distante a 55 kilómetros de la ciudad de Tartagal.
3: Con esta novedosa forma de protesta en reclamo de puestos de trabajo, los gobiernos dan diferentes respuestas. Desde la entrega de subsidios o planes, la represión violenta, hasta el procesamiento de dirigentes del movimiento. No es posible pensar en una definición acabada o unánime de piqueteros. Aunque tanto en Wincul, en Cutralcó o en Lanús hay un punto en común.
0: No, bueno, mire, en esta palabra la definición de piquetero nosotros nos sentimos... Sí, algunos o, o, o piqueteros se
7: sintetizan ese término ah, todo. Eh,
0: exactamente, es la acción, la acción, es sí. la acción de piqueteros. Pero sí. algunos la usan despectivamente, pero nosotros nos sentimos tremendamente orgullosos sí. porque esto viene de las raíces más ricas del movimiento obrero en su inicio... Cuando se empezaron a organizar, por eso es que nos sentimos orgullosos
3: que nos digan piquetero. Surge el término piquetero como quien organiza los piquetes, los cortes de rutas. Esta palabra no solo capta la atención de los medios, sino que también dio identidad a aquellas personas para las que percibirse como desocupadas resultaba inaceptable. Ser piquetero es también un llamado a la acción.
4: Y, Valdemar, ¿y detrás de los piquetes qué hay? <risa> hay personas. <risa> Eh, nosotros siempre decimos, eh, cuando nos preguntan acerca de qué es un piquetero, uh
2: -huh.
6: eh, y decimos que es alguien, digamos, eh, para el enemigo es invisible, pero para los amigos somos
3: visibles. Desde el gobierno, el secretario general de la Presidencia de la República, Alberto Coan, busca instalar otra mirada.
1: Yo creo que hay que tener cuidado en vincular todos los temas, ahí lo escuchaba usted hablar del tema del puente de la Noria, sí. eso es un grupo de gente que no tiene nada que ver con ningún reclamo que no sea simplemente de alterar el orden ¿por Entonces, qué? Y bueno, porque tenemos que diferenciar lo que es un acto fuera de la ley de un, de, de un legítimo reclamo el legítimo reclamo de la gente que quiere trabajar es una cosa, cortar una ruta cortar un puente es un acto fuera de la ley
5: ¿pero qué tiene que ver eso con el reclamo? digo, la gente que corta la ruta o que corta ...un puente también está haciendo un reclamo.
1: Sí, bueno, pero está actuando fuera de la ley y afectando los derechos de otro. Eso sería como si alguien le ocupara a usted la radio... ...para hacer una proclama o hacer un reclamo. Creo que estaría afectando su derecho.
5: Sí, lo que pasa es que una ruta o un puente es un lugar público.
1: No, 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 pero como un lugar público? Pero donde todos también necesitamos que la, los camiones pasen por ahí... ...porque mientras se cortaba la ruta en Cusacoy y en Wincul ...no le llegaban los alimentos a San Martín de los Andes, a Judín de los Andes, a Bariloche... Mientras se está cortando la ruta en Tartagal, para muchísimos camiones y se están perdiendo mercadería que afecta a productores de otras zonas. Sí, Entonces, Juan, pero ¿eso es
5: responsabilidad derecha. de los que cortaron la ruta o de las causas que hacen que esa gente corte la ruta?
1: No, no hay ninguna causa que haga que alguien pueda estar fuera de la ley. Y yo creo que es obligación de todos nosotros separar lo que es un reclamo eh, por trabajo, por mejores condiciones de vida, de lo que es un acto fuera de la ley.
5: Y bueno, de todas maneras, eh, me parece que la diferencia está, en todo caso, en eh, si un reclamo es un reclamo o es eh, un delito. Digo, el reclamo no, no, no me parece no, no. que sea un delito. Es que hay
1: formas de reclamar. Por eso mismo uno no cuestiona el derecho de huelga. Es un derecho previsto en la Constitución.
3: ¿A qué patrón le hacen huelga a las personas desocupadas? ¿Qué fábrica paran? Mediáticamente se busca instalar la imagen de varones violentos con las caras tapadas, pero en todo proceso social la cuestión es compleja y son muchas las variables de análisis. Andrea Andújar es doctora en Historia y especialista en Historia Social con perspectiva de género. Para las mujeres fue otra cosa, ¿sí?
7: Para las mujeres esa, esa actividad, ellas sostienen que primero salieron ellas y que como salieron ellas, salieron sus maridos. Y entienden que eso es así porque les dio vergüenza a ellos salir anteriormente, pues quedaban expuestos como personas sin trabajo. Pero además porque las convencieron en función de, de mostrar ellas la importancia de la lucha colectiva. Que las mujeres que están en la comunidad saben de qué están hablando, se conocen, discuten entre ellas qué hacer. Vienen hace muchos meses y mucho tiempo padeciendo... El, 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 la, la, la situación de hambruna y de miseria que se genera están discutiendo políticamente cómo revertir eso tienen presencias en otras instancias pero además porque generan experiencias en función también de lo que la privatización hace directamente a sus familias
3: que no es solamente la pérdida del trabajo y mientras surgen nuevas formas de protesta, mientras la organización popular se horizontaliza, mientras las personas excluidas luchan por sus derechos, en el Congreso Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, pasan otras cosas que contrastan con la realidad del país y del campo popular. En diciembre del 99 termina el segundo mandato de Menem y asume Fernando de la Rúa. Para octubre del 2000, los escándalos y las denuncias son incontenibles. No hay reducción de daños posible. Chacho Álvarez, el vicepresidente, renuncia.
0: El Frepaso dijo que había una nueva forma de hacer política, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que en eso no estaban tan desacertados y en parte lo cumplieron, por eso se fue Álvarez. Es decir, en ese sentido fue coherente Álvarez. Hay una nueva forma de hacer política que es irme. <risa> claro. Es irme. Irme, y es muy importante, acá nadie se va, ¿viste? Todo el mundo se quiere quedar. Él se fue y todo el mundo no sabe qué mierda hacer con ese vacío. Se fue porque es cobarde, se fue porque no, se fue porque no, qué sé yo. No es la nueva forma de hacer política y nadie lo entendió. Es uno de los pocos tipos que cumplió.
3: Su renuncia se da en el medio de un escándalo que tiene a de la rúa como protagonista, en el que se lo acusa de pagar coimas a los legisladores para que aprueben su reforma laboral. La imagen de cómo lo hicieron es tremenda.
4: ¿No? Uh -huh. Por otra parte, otro detalle gracioso sí. es que, digamos, la guita se saca del Banco Nación uh -huh. entre el 11 y el, el 13 de, de abril, ¿no? O sí. sea, se sacan 6 millones y medio. ¿Del Banco Nación de acá? Claro, sí. del que está en la Plaza de Mayo. Uh -huh. este, y lo van a sacar dos agentes, o sea, la guita de los sobornos, Claro. Eh, lo van a sacar dos agentes. Este, Ahora, eh, imagínate, digamos, sacar 6 millones de mangos en billetes de 100 mangos. Claro, es una tarea dificultosa. ¿Cómo la sacarías vos? En un blindado, por ejemplo, ¿no? Y se supone, ¿no? Si ya está no, todo estos arreglado... muchachos, ¿sabes cómo la sacaron? ¿Cómo? En carretilla. ¿Cómo en carretilla? En carretilla, ¿no? Es un... una metáfora. Pero que fueron por... los seis palos. Sí. En una carretilla la taparon con una bolsa, con un nylon y salieron del banco, cruzaron Plaza de Mayo y se metieron en el edificio de la CIDE con la carretilla con los seis palos. La carretilla de llevar arena, de llevar carga de construcción. De llevar arena, claro. Ajá. Y entraron al Banco Nación con la carretilla, permiso, sí. dijeron. Exactamente. ¿No?
3: Y mientras se la llevan en carretilla, otros caen presos por luchar.
5: Tampoco están presos los que levantaron los tendidos de ferrocarriles dejando muchos pueblos muertos en la República Argentina. Tampoco están presos los que vaciaron aerolíneas argentinas. Digo, los funcionarios públicos. Claro. Tampoco está preso Domingo Cavallo, que vació el Estado a través de la privatización de las, del sistema de seguridad social y de la transferencia de los aportes y contribuciones patronales hacia las grandes empresas. Este, están presos, bueno ya sabemos quién está preso Está preso Emilio Ali que fue a pedir comida para los desocupados a un supermercado
3: El país a punto de ebullición La calle, la calle es un cable calle, pelado calle, y llueve calle, todo el llueve, tiempo llueve.
2: La que me diste ayer, tu piel tan rubia se va, se va. ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme si yo me equivoqué? Pero vos vos me traicionaste. El cielo cargado de nubes, relámpagos en el vidrio. Te quiero. Siempre mover pa' delante. Lindos momentos de fuego. Ojo en el viento. Se va, se va. Cómo perdonarte, cómo calmarme. Yo me equivoqué, pero vos vos me traicionaste. Toda la vida soñando y en la
3: Esto fue una producción del colectivo La Tribu. En este episodio escuchaste a Pablo Solana, Walter Isaía, Claudio Lozano, Sofía Amoe, Carlos Alderete, Valdemar Jara, Alberto Coan, Andrea Andújar, Ricardo Raffendorfer y Alicia Castro. Agradecemos especialmente a Martín Resnick por su versión de patada sucia de los visitantes.